0: Babel y su equipo revisaron el estudio y lo impugnaron. Analizaron matemáticamente las falsas afirmaciones que contenía y se prepararon para mostrar lo absurdo de uno supuesto según los cuales los fondos con fecha objetivo eran los mejores. El día en que expuso sus conclusiones, los economistas encargados de juzgar los dos estudios elegidos por el departamento de trabajo consideraron que había cuestiones que requerían más examen pero la secretaría de trabajo lo tenía decidido y dimitió el ca del cargo perdón, al día siguiente ni siquiera se presentó a la cita que había fijado con él a Babel le dijeron que todo había sido preparado el sector había comprado el visto bueno, perdón, había comprado el visto bueno que necesitaba para escribir su propia verdad. A finales de 2013 usaban fondos con fecha objetivo el 41% de los participantes en planes de jubilación. Por valor de billones de dólares, no es un mal rendimiento para la inver inversión de 2 millones de dólares que hizo el sector en un estudio de Babel y sus eminentes colegas economistas dijeron que tenía serios errores. Perdón. A finales de 2013 usaban fondos con fechas objetivo el 41% de los participantes en planes de jubilación por valor de billones de dólares no es un mal rendimiento para la inversión de 2 millones, 2 millones perdón, de dólares que hizo el sector en un estudio que Babel y sus eminentes colegas economistas dijeron que, tenían, que tenía perdón, serios errores. Nunca sabemos quién se baña desnudo hasta que baja la marea. Imaginemos que estamos en principios de 2008 y que se acerca el momento de jubilarnos. Hemos trabajado duro más que 40 años por la familia. Más de 40 años, perdón, por la familia. Estamos deseando pasar más tiempo con los nietos, tener más tiempo para viajar, en fin, más tiempo. El saldo de nuestro plan de jubilación parece saneado. Nuestros fondos con fecha objetivo de 2010 se comportan eh, muy bien y confiamos en que, como solo nos quedan, dos años para jubilarnos, nuestro dinero se ha invertido de una manera muy conservadora. Millones de estadounidenses pensaban lo mismo antes de que la crisis de 2008 truncara las esperanzas que tenían depositadas en su jubilación o al menos en la calidad de la jubilación que esperaban. En la lista que aparecen arriba figuran los 20 fondos con fecha objetivo más grandes de Estados Unidos y su pésimo rendimiento de 2008. Recordemos que son fondos con fecha objetivo de 2010, con lo que a los inversores le quedaban solo dos años para jubilarse. Obsérvese el alto porcentaje que algunos fondos invirtieron en acciones más arriesgadas pese a que se supone que estaban en el trecho final y debían ser por eso más conservadores en rigor, aunque vayamos a jubilados siempre hay que invertir en acciones, pero al mismo tiempo este tipo de pérdida podría haber frustrado perdón, este tipo de pérdidas podrían haber frustrado o al menos retrasado nuestros planes de jubilación. El Menor de los Males, cuando entrevisté a muchos de los principales estudios en materia de jubilación, me sorprendió comprobar que todos estaban a favor de los fondos con fecha objetivo. ¿Cómo era posible? Les comenté a todos lo que el lector acaba de leer. Y aunque conocían que los fondos con fecha objetivo planteaban algunos problemas, alegaban que cuando estos fondos no existían y la gente decidía por sí sola dónde colocar su dinero, había más confusión y, la verdad, se tomaban decisiones realmente malas. Los datos ciertamente lo corroboran. En mi entrevista con Jeffrey Brown, eh, una de las mentes más lúcidas del país me explicó, si nos fijamos en lo que pasaba antes de que existieran los fondos con fecha objetivo mucha gente invertía en acciones de su propia empresa, de hecho invertían sobre todo en acciones de su propia empresa eh, y me recordó lo ocurrido en, con Enron muchos cuyos trabajadores colocaron todos sus ahorros en acciones de Enron y en la noche a la mañana de los en, perdón, y de la noche a la mañana lo per, los perdieron cuando a las personas les daban a elegir 15 fondos de inversión distintos repartían el dinero a partes iguales entre ellos 1 barra 15 en cada uno lo que sí perdón lo que no es eh, una buena estrategia o se ponían nerviosas cuando el mercado bajaba o vendían cuando el mercado había caído Y se quedaban con el efectivo varios años seguidos. En resumen, no entiendo las razones de Brown, Aunque la idea del fondo con fecha objetivo es interesante. Brown recomienda uno que sea de bajo coste. Como los que ofrece Vanguard, esta podría ser una buena solución para alguien que quisiera invertir poco dinero. Una situación muy sencilla, con la que podría prescindir de un asesor perdón pero si no queremos invertir en un fondo con fecha objetivo y podemos elegir entre una serie de fondos indexados de bajo coste podríamos invertir siguiendo uno de los modelos de cartera perdón que veremos luego la colocación de activos, es decir la manera como colocamos y repartimos nuestro dinero es la habilidad más importante que ha de tener un buen inversor y como veremos por los maestros, no es tan complicado. Los fondos con fecha objetivo de bajo coste podrían, podrán perdón, ser una opción excelente para el inversor normal. Pero nosotros que estamos leyendo este libro no somos unos inversores normales. Además, mucha gente cree que no hay alternativas a los fondos con fecha objetivo. Pero en la quinta parte veremos una colocación de activos concreta del gurú de los fondos de inversión de alto riesgo, Ray Dalio, que ha eh, producido un rendimiento extraordinario con pérdidas mínimas. Un grupo de analistas examinaron la cartera de valores en cuestión y vieron que la peor pérdida fue solo del 3,93% en 75 años. Por el contrario, y según Market Watch, los fondos con fecha objetivo más conservadores, los pensados para producir renta, cayeron de media un 17% en 2008. Y los más arriesgados, pensados para la jubilación en 2055, disminuyeron la media un tremendo 39,8% según un reciente informe de E. Boston Associates. Otro que muerde el polvo. Ya hemos impuesto y desenmarcado eh, otro mito. Espero que a estas alturas el lector comprenda que la ignorancia no es una bendición. La ignorancia es dolor y miseria en el mundo de las finanzas. El conocimiento que hemos adquirido en estos primeros capítulos será el motor que nos moverá a decir nunca más, nunca más dejaré que se aprovechen de mí. Pronto empezaremos a explorar las grandes oportunidades, estrategias y medios que nos permitirán alcanzar la libertad financiera, pero antes tenemos que liberarnos de otros dos mitos. Capítulo 2.6 Mito 6. Odio los seguros de rentas, y tú también deberías. Los mayores activos que tuvo el jefe de la Reserva Federal, y el año pasado, fueron dos seguros de rentas. Las finanzas personales del presidente de la Reserva Federal son de lo más sencillo. USA Today, 21 de julio de 2008. Repito, los mayores activos que tuvo el jefe de la Reserva Federal el año pasado fueron... Los seguros de rentas, dos seguros de rentas, perdón. Las finanzas personales del presidente de la Reserva Federal son de lo más sencillo. Usa eh, Today, 21 de julio de 2008. ¿Los amamos a los o los odiamos? Perdón, ¿los amamos o los odiamos? El otro día vi un anuncio en internet que decía, yo odio los seguros de rentas y tú también deberías. El típico gancho de Internet ofrecía un informe gratuito que al parecer demostraba que los seguros de rentas informe gratuito que al parecer demostraba que los seguros de rentas ONUTS eh, son una inversión malísima y que una estrategia de inversión en acciones y bonos es mucho mejor para obtener rendimiento y seguridad a largo plazo. Por supuesto, el anunciante se ofrecía gustoso a vendernos su experta selección de acciones por cierta cantidad, lo que no decía la letra grande del anuncio es que el anunciante era un corredor dedicado a la gestión activa de inversiones y, como ya sabemos, por supuesto como Warren Buffett, Jack Bugle, Ray Dalio y David Wenson, así como por estudios académicos la gestión activa de inversiones es incapaz de superar el mercado de manera sostenida. Los resultados de este tipo de corredores son peores que los de un simple índice, cuyas comisiones suelen ser entre un 500% y un 3.000% más baratas, con mayor rendimiento. Pero esta estrategia comercial funciona a veces, ¿verdad?, Comparamos nuestro producto con otro que percibimos malísimos y de pronto el nuestro no nos parece tan malo. Pero no todo el mundo odia los seguros de rentas. En el polo opuesto me quedé pasmado al enterarme de que el expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, posiblemente el hombre más influyente es en las finanzas en cierto momento. Valora sin duda los seguros de rentas en sus finanzas personales. Bernanke tuvo que declarar sus inversiones antes de ser nombrado presidente de la Reserva Federal y pudimos saber así que posee una relativamente escasa cantidad de acciones y bonos y que sus dos mayores activos eran seguros de rentas. Lo primero que pensé es ¿Qué sabe él que yo no sé? ¿Y qué es? ¿Son los seguros de rentas el mejor invento después de la rueda o simplemente un producto que es bueno para la compañía de seguros y los brokers que las venden? La respuesta, todo depende del tipo de seguro que hayamos, encontrado, que hayamos perdón, contratado y de las comisiones que la aseguradora nos cubre, nos cobre. Perdón. Veámoslo. Durante el proceso de escritura de este libro, he buscado a las mentes más respetadas del mundo para que discurran medios discurran, perdón, medios de que el lector se asegure una fuente de ingresos vitalicios, un sueldo de por vida sin que tenga que trabajar. Después de todo, no invertimos para eso. Sobre todo, en las entrevistas que hacía, que constantemente salía a colación el nombre de David Babel, Recordará el lector que hablamos de él en el capítulo anterior. Es el profesor de Wharton, perdón, y doctor en muchas cosas que informó en muchas cosas, perdón, que informó a la secretaría de trabajo acerca de dos estudios sobre fondos con fecha e objetivo. Al principio, a principios, perdón, de 2013, contó a un informe cómo rechazó el consejo de los colegas de Wall Street. Que le recomendaban que dejara sus inversiones como estaban, en la esperanza de que rendieran más, y creó, y creó perdón un plan de renta vitalicia. Así en lugar de arriesgar un céntimo en acciones y bonos, usó una serie de seguros de renta garantizada, distribuidos en el tiempo que le aseguraban una jubilación tranquila como quería y merecía, un plan de renta vitalicia. Los seguros de rentas que usó le garantizan además el 100% de su inversión inicial y con lo que perdió ni en perdón, con lo que no perdió ni en la crisis de 2000 ni en la de 2008 antes bien disfruta cómodamente de su vida de su esposa y de sus nietos con absul, absoluta tranquilidad sabiendo que nunca se quedará sin dinero volé a, Fidel, a Filadelfia perdón, para hablar con Babel y la, la entrevisté la, y la entrevista perdón volé a Filadelfia para hablar con Babel y la entrevista que debía durar una hora se prolongó cuatro su estrategia de la que hablaremos en el capítulo creemos una renta vitalicia eh, era sólida creemos perdón una renta vitalicia era sólida pero sencilla y lo de la tranquilidad era real porque pude ver la libertad que su estrategia le daba me fui con una opinión completamente diferente de los seguros de rentas o al menos de algunos de ellos. Él tenía muy claro que no todos los seguros de renta serán iguales. Hay de muchos tipos, cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes. Hay algunos que deberíamos odiar, pero meterlos todos en el mismo saco es despreciar inde es despreciar, perdón, indebidamente la única herramienta financiera que ha superado la prueba del tiempo más de 2.000 años la compañía de seguros de Julio César los primeros seguros de renta se remontan a la época romana hace 2000 años ciudadanos y soldados ponían dinero en un fondo los que vivían más percibían rentas crecientes y los que no tenían tanta suerte eh, se las dejaban a los demás el gobierno se quedaba con una parte claro está, hay que darle al César lo que es del César anual Viene de la palabra latina anua, porque los antiguos romanos cobraban su renta anualmente. Y claro está, de ahí viene también la palabra anuiti, a que queda muy erudito. A que queda muy erudito. Y en el siglo XVII los eh, gobiernos europeos usaron el mismo concepto llamado contin, con, tontina perdón, para financiar guerras y obras públicas. Quedándose también con una parte de los fondos. En el mundo moderno las cifras y las premisas de estos productos eh, siguen siendo las mismas, con la diferencia de que los gobiernos han sido sustituidos perdón, por las compañías de seguros más valoradas, entre ellas algunas que llevan dedicadas al negocio más de 100 años, compañías que han resistido a través de depresiones, recesiones, guerras mundiales y la última crisis de crecimiento. Pero hay que tener cuidado porque hay diferentes tipos de seguros de rentas. Los las seguros, las seguros de rentas fueron más o menos los mismos durante más de 2000 años. Solo había una inversión, la clásica. ...como la Coca-Cola. Era un simple contrato entre nosotros y una compañía de seguros. Les dábamos nuestro dinero y ellos nos garantizaban un pago o renta por nuestro dinero... ...y cuando hacíamos nuestra aportación, teníamos que decidir cuándo queríamos empezar a recibir esos pagos. Cuanto más esperábamos, más alto eran estos. Y el día que lo contratábamos... Teníamos un calendario de pagos exacto, con lo que no había lugar a dudas. ¿Hemos progresado o solo cambiado? En los últimos 50 años, los seguros de rentas han evolucionado y ahora tenemos muchos más tipos de los que originalmente ofrecía César. A veces la evolución es buena, otras produce mutantes. Conviene decir que hay más productos malos que buenos como Jack Bugle dice sigo siendo partidarios de la idea de seguros de rentas pero debemos fijarnos bien en los detalles antes de contratar nada con que entremos en materia cuáles debemos evitar los seguros de rentas variables son invariablemente malos en 2012 se vendieron más de 150 mil millones de dólares en seguros de rentas variables, variable annuities, perdón. Para hacernos una idea, esta cifra equivale a casi todos los ingresos brutos de Apple de 2012. Los seguros de rentas variables se han convertido en la niña de mis ojos de muchos grandes corredurías. Entonces, ¿qué demonios es un seguro de rentas variables? pues sencillamente un seguro cuyos depósitos se invierten en fondos de inversión, también conocido como subcuentas. Ni más ni menos, los mismos fondos de inversión que rinden menos que el mercado y cobran comisiones astronómicas, pero esta vez el inversor los contrata envueltos en un seguro de rentas esta opción así nos vende en el cuento. Es especialmente interesante si ya hemos aportado lo máximo a nuestro plan de pensiones y tenemos un dinero extra que queremos invertir. Pero ahora, en lugar de pagar solo comisiones excesivas por fondos de inversión que rinden poco, nos cobran más comisiones por el seguro mismo. Comisiones y más comisiones. ¿Dónde está la gracia, pues?, la mayoría de los seguros de rentas variables nos garantizan que aunque el saldo disminuya los beneficiarios recibirán al menos una cantidad que invertimos al principio. Es decir, si empezamos invirtiendo 100 mil dólares y el valor de los fondos de inversión cae a 20 mil, nuestros hijos recibirán 100 mil cuando fallezcamos. No parece un mal negocio hasta que nos damos cuenta de que hemos contratado el seguro de vida más caro del mercado. En el capítulo 2,2 vimos la larguísima lista de comisiones que pagaremos si contratamos un fondo de inversión de gestión activa y cómo estas eh, comisiones pueden socavar el rendimiento de nuestro dinero. Recapitulando, el total de esas comisiones, gastos totales, costes transaccionales, costes soft dollar, costes de dinero no invertido, cost, gastos de compra-venta, ascienden de media al 3,1% anual, según Forbes. Eso supone 3,100 dólares al año por cada 100 mil dólares, pero eso no es todo. Cuando contratamos un seguro de rentas variable, no solo pagamos las comisiones que acabamos de anunciar, sino también otras adicionales que nos cobra la compañía de seguros. Hay un gasto de mortalidad que, según Morningstar, es la media del 1,35% anual, así como gastos de administración que pueden ir del 0,10% al 0,50% anual. Sumémoslos. Costes medios del fondo de inversión es igual a 3,1% según el artículo de Forbes. Gastos de mortalidad es igual a 1,35% de media. Costes de administrativos es igual a 0,25% de media. Un total del 4,7% anual, o sea, 4,700 dólares por cada 100 dólares de que invertimos. Y este dinero es lo primero que pagamos antes de ganar un céntimo. Dicho de otro modo, si el fondo rinde un 4,7% no ganamos nada. A todo atados de pies y manos. Aunque la mayoría de las personas pierdan dinero, en estos seguros de rentas variables se sienten maniatadas y prefieren no tirar su dinero porque existen una gran garantía de beneficios por muerte según la cual los herederos recibirán la cantidad que se depositó al principio y suele haber fuertes gastos de cancelación que la compañía de seguros puede cobrarnos si rescindimos del contra el contrato, perdón. Y hay alguna excepción Perdón. Y hay alguna excepción a la regla, solo hay dos y que. perdón, solo hay dos que según me dicen, los expertos merecen la pena considerar siempre que busquemos la mayor efic eficiencia fiscal, perdón, Vanguard y Tia ofrecen seguros de rentas variables a muy bajo coste con una lista de fondos indexados baratos entre los que podemos escoger, no nos cobran comisiones, por lo que no hay gastos de cancelación si queremos sacar la nota, la pasta, perdón no son los seguros de pensiones de nuestros abuelos en los capítulos 5.3 y 5.4 de este libro libertad tracemos nuestro plan de renta vitalicia y hora de ganar la solución es la renta examinaremos detenidamente los seguros de rentas tradicionales así como un tipo de seguro relativamente nuevo la renta indexa fija o fixex FISED, perdón, IndexED Annuity, annuity perdón, que ofrece algunos de los mejores y más interesantes garantías de renta de todos los productos financieros, a la vez que una protección total del principal. Cuando hayamos leído este libro, podremos tener la seguridad y la tranquilidad de saber que todos los meses recibiremos una paga por, lo que, por la que no tendremos que trabajar. El objeto de este capítulo no solo es decirle al lector lo que debe evitar, sino también advertirlo para que no... Eh, no se deje engañar por el mito comercial de que todos los seguros de renta son malos. La única razón por la que no doy más detalles sobre las posibilidades de los seguros de rentas es porque primero tenemos que saber cómo y dónde colocar nuestro dinero. Hemos de entender lo que es la colocación de activos y entender eso nos ayudará a saber cuándo y dónde son buenos los seguros de rentas. la solución si tenemos un seguro de rentas cualquiera que sea siempre conviene que nos revise un especialista el análisis que nos haga nos ayudará a Perdón, descubrir los pros y los contras de nuestro seguro conocer las comisiones reales que estamos pagando jugar si las garantías que tenemos son las mejores del mundo y decidir si quedamos con nuestro seguro o cancelarlo y cambiarlo por otro. Si vemos que nuestro seguro, perdón, si vemos que nuestro seguro de renta no es bueno, podemos traspasar el dinero de una compañía de seguros a otra. Pero debemos ser conscientes de que este puede incluir gastos de cancelación si no la tenemos contratado el tiempo suficiente. Quizá convenga aplazar el trapaso hasta que los gastos de cancelación bajen o desaparezcan. También podemos perder la garantía de beneficios por muerte. Veamos ahora otra verdad que debemos descubrir. El último engaño es el que más conocen los iniciados. El mito de que tenemos que asumir grandes riesgos para obtener grandes ganancias. Desenmascaremos el mito número siete. Capítulo 7. Capítulo 2.7. Mito 7. Hay que asumir grandes riesgos para obtener un buen rendimiento. Una operación de inversión es aquella que... Tras un análisis detenido, nos asegura el principal y un rendimiento adecuado. Las operaciones que no cumplan estos requisitos son especulaciones. Benjamin Graham, el inversor inteligente. Una operación, repito, una operación de inversión es aquella que, tras un análisis detenido, nos asegura el principal y un rendimiento adecuado. Las operaciones que no cumplan estos requisitos son especulaciones. Benjamín Graham, el inversor inteligente. Nadar y guardar la ropa. Parece que a los empresarios les gusta mucho el riesgo. Pero uno de los lemas de mi vida es protegémonos de las caídas. Richard Branson, fundador de Virgin. Repito, parece que a los. Empresarios les gusta mucho el riesgo, pero uno de los lemas de mi vida es protegémonos de las caídas Richard Branson, fundador de Virgin Mi amigo Richard Branson, el fundador de Virgin y de sus muchas y fantásticas marcas Decidió lanzar Virgin Artwise en 1984 En lo que fue una verdadera lucha de David contra Goliath el maestro del marketing sabía que podía vencer a cualquier rival, incluyendo al gigante British Airways. Para los no iniciados parecía una apuesta arriesgadísima, pero a Richard, como a la mayoría de los inversores inteligentes, le preocupa más protegerse del fracaso que conseguir un gran éxito y, así, Compró sus primeros cinco aviones, pero haciendo el trato de su vida. Si no funcionaba, podía devolver los aviones. Una garantía de devolución del dinero. Si fracasaba, no perdía, pero si ganaba, ganaba mucho. Los demás es historia. Como el mundo de los negocios, el de la inversión viene a decirnos directa o más sutilmente que si... Queremos ganar mucho, tenemos que asumir grandes riesgos. O lo que es más alarmante, si queremos libertad financiera, tenemos que jugarnos esa libertad. Nada dista más de la verdad. Si hay un común denominador en el éxito de los iniciados es que no especulan con sus ahorros, sino que trazan estrategias. Recordamos las dos reglas básicas de la inversión según Warren Buffett. Regla 1. No perdemos dinero. Regla 2. No perdamos dinero. Regla 1. Regla 2. Véase. Regla 1. Eh, ya se trate de los mejores operadores de fondos de inversión de alto riesgo como Ray Dalio y Paul Tudor Jones. Ya se trate de empresarios como el fundador de Salesforce, Mark Benioff y Richard Branson de Virginia de Virgin, estos iniciados multimillonarios buscan oportunidades que presentan una relación simétrica de riesgo y ganancia. Es decir, sencillamente oportunidades en las que la agencia sea mucho mayor que el riesgo. Que la ganancia, perdón, sea mucho mayor que el riesgo. Arriesguémonos poco. Ganemos mucho. El mejor ejemplo del poco riesgo y la mucha ganancia es el de la negación de alta frecuencia que, como ya vimos, usa las últimas tecnologías. Si incluso drones y torres de comunicación de microondas que superan la velocidad de la luz, para ganar una milésima de segundo, ¿cuál creemos que es la relación de riesgo y ganancia de este tipo de comercio que constituye el 70% del mercado bursátil? Daré una pista. Virtu Financial, una de las mayores empresas negociadoras de alta frecuencia del mundo. Se disponía a salir a la bolsa, a bolsa, perdón, un proceso que lo obligaba a hacer público su modelo de negocio y su rentabilidad. En los últimos cinco años, Virtu solo ha perdido dinero un día. ¿Cómo lo oímos? Un único día entre miles. ¿Y cuál es el riesgo? El de invertir en ordenadores más veloces. Supongo. Supongo. Perdón. ¿Cuál es el riesgo? El de invertir en ordenadores más veloces. Supongo. El negocio de los níqueles. Mi amigo y gurú de los fondos de inversión de alto riesgo. J. Kille Bass. Es conocido sobre todo por haber convertido una inversión de 30, mil, 30 millones perdón, de dólares en 2.000 mil millones de, en apenas dos años. El saber convencional nos diría que debió de asumir un gran riesgo para obtener tamaño ganancia, pero no es verdad. Kille hizo su apuesta muy bien calculada contra la burbuja inmobiliaria que se expandía sobre el niño de la película un mundo de fantasía Estaba destinada a estallar Perdón Kille hizo una apuesta muy bien calculada Contra la burbuja inmobiliaria que se expandía Como el niño de la película Un mundo de fantasías Estaba destinada a estallar más pronto que tarde Recordamos aquellos días Recordamos aquellos días Compradores de hipotecas ávidos y poco cualificados que se dejaban convencer para adquirir todo lo que caía en sus manos sin pagar entradas ni demostrar eh, ni demostrar perdón, que tenían dinero para pagarlo. Prestamistas que hacían cola para conceder hipotecas, sabiendo que podían perdérselas eh, a inversores, perdón. A inversores que no las entendían. Aquella burbuja. Podía verse bien desde fuera, pero. Perdón, pero la genialidad de Kyle, como veremos en la entrevista que le hago en la sexta parte, es que solo arriesgo el 3% de cada dólar de ganancia. Buen ejemplo de lo que es asumir muy poco riesgo y obtener grandes beneficios, ¿no? Hace poco hablé con Kyle y me contó los detalles de otra oportunidad de riesgo ganancias asimétricos que se le había presentado para sí mismos y para sus inversores. ¿En qué consistía? Tenía su inversión garantizada al 95%, pero cuando la empresa saliera a bolsa, las posibilidades de ganancia eran ilimitadas y esperaba un rendimiento enorme. Pero si la cosa no funcionaba, solo perdía el 5%. Quile, como todos los grandes inversores, asume poco riesgo y obtiene grandes ganancias. Tratar de ganar mucho dinero sin protegerse de las pérdidas es correr hacia la ruina. Tratar de ganar mucho dinero sin protegerse de las pérdidas es correr hacia la ruina. Chile, ¿cómo les explico esto a mis lectores? Chile, ¿cómo les explico esto a mis lectores? Te diré cómo se los enseñé a, dos, a mis dos hijos. Compramos monedas de níquel. Como dices, Tile, juraría que has dicho que compraste monedas de níquel. Has oído bien, Tony. Un día estaba duchándome y pensé, ¿en qué puedo obtener una ganancia sin riesgo? A la mayoría de los expertos, ni se les ocurre pensar semejante cosa. Para ellos, ganancias sin riesgo es un oxímoron. Los iniciados como Kile no piensan como la manada, desafiando el saber convencional. Él siempre busca pequeñas inversiones que rindan mucho. El famoso gurú de los fondos de inversión de alto riesgo que obtuvo una de las mayores ganancias del último siglo empleó su Duramente ganado dinero en comprar dinero, 2 millones de dólares en níqueles tanto como para llenar una habitación. ¿Por qué? Aunque el valor del níquel fluctúa en el momento de la entrevista Kyle me dijo Tony: el valor de fusión del níquel estadounidense es de unos 6,8 céntimos de dólar lo que significa que los 5 céntimos que vale una moneda de un níquel valen realidad 6,8, el 36% más en su valor metálico. Vivimos en un mundo de locos en el que un gobierno se gasta casi 9 céntimos en total, incluyendo la materia prima y los costes de producción para hacer una moneda de 5 céntimos. ¿No se da nadie cuenta de esto en Capitol Hill? Es evidente que esto no es sostenible y algún día el Congreso despertará y cambiará los ingredientes que componen la moneda. Puede que la nueva sea de estaño o de acero. Lo mismo hicieron con el, ni, con el penique, perdón, la moneda de un céntimo. Cuando el cobre se puso muy caro, a principios de los 80. De 1909 y 1982, el penique se compraría, se componía perdón, de cobre el, al 95%. Hoy es mayoritariamente de zinc, con solo un 2,5% de cobre. Hoy, un penique de los antiguos vale 2 céntimos, no en su valor de fusión. Es el precio que los coleccionistas pagarían. Eso supone un 100% más de su valor nominal. Si hubiéramos invertido entonces en peniques, habríamos duplicado nuestro dinero sin riesgo y ni siquiera tendríamos que fundir las monedas. Admito que al pronto me pareció absurdo, pero Kyle lo decía muy en serio. Si apretando un botón pudiera convertir todo mi dinero en monedas de níquel, lo haría ahora mismo. Me aseguró, porque entonces no tendría que preocuparme de cuánto dinero se emite. Un níquel valdría siempre un níquel y su dinero valdría un 36% más. Y su dinero valdría un 36% más. ¿Y cómo ocurrió con los peniques? Seguramente un 100% más en el futuro, cuando el gobierno abarate la composición de la moneda... Kile estaba entusiasmado. ¿De qué otra manera iba a obtener un rendimiento del 36% sin correr riesgos? Si me equivoco, sigo teniendo el dinero con el que empecé. Claro está, es ilegal fundir níqueles por ahora. Pero lo bueno es lo siguiente, no tendré que fundirlo porque cuando cambie la composición del níquel... Los antiguos níqueles serán aún más valiosos conforme vayan retirando los de la circulación y escaseando. Sobre decir que sus hijos entendieron la lección y además se ejercitaron, perdón, se ejercitaron de lo lindo cargando y almacenando cajas de níqueles. Pero el lector estará pensando, vale eso, vale, eso está muy bien para aquí, le vas que tiene millones e incluso miles de millones para invertir. Pero, ¿de qué me sirve a mí? Seguro que a los inversores normales y corrientes no les es posible ganar sin arriesgarse, proteger su principal y de tener posibilidades de ganancias. Pensémoslo bien. La misma creatividad que ha convertido la negociación de alta frecuencia en la tendencia dominante del mercado bursátil en solo 10 años ha llegado también a otros ámbitos de las finanzas. Tras la crisis de 2008 que dejó a la gente sin ganas de invertir en bolsa, algunas menos innovadoras de los mayores bancos del mundo hicieron posible lo que parecía imposible que podamos participar en los beneficios del mercado de valores sin arriesgar un céntimo de nuestro principal. Antes de que el lector tache esto de locura, le diré que yo mismo tengo una nota emitida y respaldada por uno de los mayores bancos del mundo, según la cual este banco protege el 100% de mi principal y si el mercado sube, me llevo una parte considerable de las ganancias, sin contar los dividendos. Pero si el mercado se desploma, me devuelven todo mi dinero. No sé, el lector, pero yo estoy más que dispuesto a renunciar a un porcentaje del valor alcista a cambio de protegerme de pérdidas dolorosas en una parte de mi cartera de inversiones. Pero estoy adelantándome. En Estados Unidos hemos llegado a un punto en el que la mayoría de la gente piensa que la única posibilidad que tenemos de aumentar nuestra riqueza es asumir grandes riesgos, que la única posibilidad que tenemos es bregar contra las celosas aguas del mercado de valores y de que de alguna manera nos consuela saber que todos vamos en el mismo barco. Pues bien, sabemos que sabemos que que no sé, que no es verdad, perdón. No todos vamos en el mismo barco. Hay barcos mucho más tranquilos que están firmemente anclados en puertos seguros, mientras que a otros los zarandean las olas de la volatibilidad, volatilidad perdón, y se van pronto a pique ¿Y de quiénes son los barcos del puerto? De los iniciados, de los ricos, del 1%, de los que no especulan con su dinero, pero no nos equivoquemos. No tenemos que estar entre el 0,001% para trazar estrategias como las del 0,001%. ¿Quién no quiere nadar y guardar la ropa? quien no quiere nadar perdón, y guardar la ropa? En el mundo de la inversión, nadar y guardar la ropa consiste en ganar dinero cuando el mercado sube, pero no perderlo cuando baja. Montamos en el, escena, en el ascensor cuando sube, pero no cuando baja. Esta idea, que parece demasiado bonita para ser verdad, es tan importante que le he dedicado toda una parte de este libro. Ganar sin perder. Creemos un plan de renta vitalicia, pero, perdón, de renta vitalicia, pero de momento. El aperitivo que sigue está pensado para que desechemos la idea preconcebida de que nosotros y nuestro dinero tenemos que bregar contra las interminables alas de la volatilidad. A continuación doy tres problemas tres probadas perdón estrategias que examino más detenidamente en la quinta parte para obtener grandes ganancias mientras permanecemos anclados en aguas tranquilas. Uno, notas estructuradas son quizá uno de los instrumentos financieros más interesantes que hay eh, hoy en el mercado, aunque por desgracia rara vez se ofrecen al público en general, porque los inversores ricos los devoran como las palomas de Central Park devoran el, apiste, el alpiste perdón, que les echan. Eh, por suerte, un buen asesor independiente puede ofrecérselas a las personas que no tienen grandes capitales que invertir, atentos. Una nota estructurada no es más que un préstamo que le hacemos a un banco normalmente a los mayores del mundo. El banco nos entrega una nota a cambio de prestar nuestro dinero. Al terminar el plazo, también llamado vencimiento, el banco nos garantiza el pago de la cantidad que sea mayor de estas dos, el 100% de nuestro depósito a, ciento, a cierto porcentaje de las ganancias del mercado alcista menos los dividendos. Así es, me devuelven todo mi dinero si el mercado ha caído desde el día en que compré la nota. Pero si el mercado sube, participo de las ganancias, llamo a estas notas, ingeniería de seguridad. Lo malo, que normalmente no participamos de todas las ganancias. Tenemos pues que preguntarnos si estamos dispuestos a renunciar a una parte de esas ganancias a cambio de protección perdón, en caso de pérdida. Mucha gente dirá que sí. Estas soluciones convienen especialmente cuando llegamos a un momento de nuestra vida próximo a nuestra jubilación o durante ellas en el que no podemos permitirnos perder mucho, cuando no podemos permitirnos ni, un sobre, ni aún sobrevivir a otro 2008. Para los que buscan más riesgos, hay notas que nos conceden más porcentajes de beneficio si estamos dispuestos a asumir más riesgos en caso de pérdida. Por ejemplo, hoy hay una nota que nos da un 25% de protección en caso de pérdida. Es decir, el mercado tiene que bajar más del 25% para que perdamos dinero. Y a cambio de asumir más riesgos, nos da más del 100% de las ganancias. Una nota que acaba de salir al mercado nos ofrece 140% de las ganancias y estamos dispuestos a absorber una pérdida del 25%. Así... Si el mercado ha subido un 10% en el momento del vencimiento obtenemos una ganancia del 14%. ¿Y cuáles son las, los inconvenientes de las notas estructura, estructuradas? Perdón. ¿Y cuáles son las, in, los inconvenientes de las notas estructuradas? Primero, la garantía solo vale mientras la garantice el que la da. Por eso es importante elegir algunos de los bancos garantes más fuertes y grandes del mundo que tengan un buen balance. Nota, Lean, Lehman Brothers era un banco muy fuerte hasta que dejó de serlo, eh, por eso muchos expertos usan bancos canadienses que suelen ser muy sólidos. Otro inconveniente... Los plazos de vencimiento pueden jugar en nuestra contra. Supongamos que hemos eh, contratado una nota a cinco años y en unos primeros cuatro el mercado es alcista. Estaremos muy contentos, pero si el mercado se hunde en el quinto año, aunque seguimos recuperando nuestro dinero, nos perdemos esas ganancias. También podríamos conseguir una liquidez limitada si tenemos, que, eh, si tenemos que vender la nota antes de que venza. También es importante tener en cuenta que no todas las notas estructuradas son iguales, como en todos los productos financieros, las hay buenas y las hay malas la mayoría de las grandes empresas eh, minoristas nos venderían notas con considerables comisiones, gastos ocultos y costes de distribución todo lo cual reducirá en nuestras posibles ganancias, contratar en todas esta, eh, notas, perdón, contratar notas estructuradas con la ayuda de un eh, fiduciario, perdón, experto normalmente, nos evitará estos costes. Porque un fiduciario, un asesor independiente registrado, nos cobra una tarifa plana por asesoramiento. Y sin esos costes, el rendimiento es superior. Además, un fiduciario nos ayudará a contratar notas en las mejores condiciones fiscales, ya que estas pueden variar. 2. Depósitos estructurados. Lo primero que hay que decir es que no son como los de nuestros abuelos. Hoy día, con unas tasas del interés tan bajas, los tradicionales depósitos a plazo fijo no siguen ni, una, ni aún perdón, la inflación, hecho que les ha valido el nombre de depósito de muerte, porque matan. Eh, poco a poco nuestro poder adquisitivo. Cuando escribo esto, el interés medio de los depósitos a plazo fijo eh, a un año es del 0,23% o 23 puntos básicos. ¿Nos imaginamos invertir mil dólares eh, con un año y ganar 2,30 dólares? El inversor normal y corriente entra en un banco y está dispuesto a rendirse y aceptar 23 puntos básicos. Pero el inversor rico, que es un iniciado, romperá a reír y los mandará a freír espárragos. Con eso no puede uno ni tomarse un café con leche. Ah. Y aún tenemos que pagar los impuestos de esa ganancia, de 2,30 dólares. Los depósitos a plazo fijo son muy provechosos para los bancos porque ellos pueden prestar nuestro dinero a un interés 10 o 20 veces mayor que el que nos dan a nosotros. Otra versión del juego del iniciado. Los depósitos estructurados son como las notas estructuradas, pero incluyen un seguro de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos FEDICS por sus siglas en inglés así funcionan los depósitos estructurados como los tradicionales nos garantizan un pequeño beneficio un cupón si el mercado sube y además participamos en las ganancias pero si el mercado cae nos devuelve nuestra inversión más nuestro pequeño beneficio y tenemos un seguro de la FDIC todo el tiempo el plazo fijo suele ser de 1 a 2 años, mientras que el de las notas estructuradas puede ser de 5 a 7 años. Por suponer un ejemplo real, hoy hay un depósito estructurado que paga exactamente el mismo interés que los tradicionales 0,28%, pero además nos permite participar hasta en el 5% de las ganancias, así eh, si el mercado sube un 8% ganamos un 5%. En es, en este ejemplo, perdón, obtenemos un rendimiento que es 20 veces mayor que el de un depósito a plazo fijo tradicional. A plazo fijo tradicional, perdón, con la misma protección de la FDIC. Pero si el mercado baja, seguimos sin perder nada. Tengamos en cuenta que en este campo las tasas cambian constantemente y pueden ser más atractivas en un momento que en otro. En 2008, los bancos apurados buscaban depósitos y ofrecían un producto excelente de mi colega Ajay Gupta, que es también mi asesor personal. No dejo, par, no dejo pasar, perdón, era una nota estructurada que garantizaba el 100% de la inversión inicial y un seguro de la FDIC. El valor, el valor perdón, iba vinculado a una cartera equilibrada de acciones y bonos y en total ganó un 8% anual sin riesgo. Sin embargo, de nuevo advierto al lector de que contratar estos depósitos directamente con un banco supone a menudo pagar un montón de gastos y comisiones. Por el contrario, si lo hacemos a través de un asesor independiente, nos libraremos de todas las comisiones que una empresa minoritaria puede cobrarnos y por tanto el rendimiento y las condiciones pueden ser mejores para nosotros. 3. Seguro de rentas indexas fijas o estructurados. Permítaseme perdón, ser el primero en decir que hay un montón de seguros de rentas malos en el mercado. Pero en mis investigaciones y entrevistas a algunos de los mejores expertos del país he descubierto que hay otros tipos que los iniciados usan para obtener ganancias sin pérdidas. Los seguros de rentas indexas Fijas o estructurados FIXED, INDEXED, ANUITIES o FIA son un tipo de seguro de rentas que lleva en el mercado desde mediados de los 90 pero que se ha hecho popular recientemente. Un seguro de renta indexada fija debidamente estructurado ofrece lo siguiente. Protección del 100% del principal garantizado por la aseguradora. Por eso debemos elegir una aseguradora con buena reputación y un largo historial que acredite que cumple, con, eh, que cumple perdón, sus promesas, a veces del, de 100 años o más. Ganancias sin pérdidas, como las notas estructuradas y los depósitos estructurados. Un seguro de rentas estructurado nos permite participar en las ganancias del mercado alcista, pero no perdemos en caso de que el mercado baje. A todas las ganancias se les explica el régimen de impuestos diferenciados. Por último, y más importante, algunos seguros de rentas indexados fijas ofrecen la posibilidad de crear una fuente de ingresos que no se acabará mientras vivamos. Un sueldo de por vida. Podemos considerarla nuestra pensión personal. Por cada dólar que depositamos, la aseguradora nos paga cierta cantidad mensual cuando decidimos activar nuestra fuente de ingresos. Las compañías de seguros vienen haciendo esto 200 años examinaremos en profundidad esta estrategia en la quinta parte, ganar sin perder. Creemos un plan de renta vitalicia. Eh, antes de seguir adelante, quiero dejar claro una cosa, un aviso, perdón. Antes de seguir adelante, quiero dejar... Clara una cosa, lo que acabo de decir no significa que todas las modalidades de estos productos y estrategias sean buenas. Algunas suponen gastos y comisiones altos, costes ocultos, etc. Lo que no quiero es que algún vendedor Use estas páginas para venderle al lector algo que no vaya en su interés y cuando analicemos estas soluciones en la quinta parte anunciaré una serie de inconvenientes que debemos evitar así como las cosas que debemos obtener cuando recurramos a ellas. Tomemos lo que toleramos. Tenemos lo que toleramos, perdón. El sentido de este capítulo es mostrar que hay maneras de nadar y guardar la ropa. A veces, cuando sufrimos mucho tiempo, una mala situación, empezamos a creer que, una, que, perdón, que no hay más opciones. Esta tendencia se llama indefensión perdón, eh, o impotencia adquirida, pero no afecta a los iniciados de Buffett o Branson todos buscan oportunidades de riesgo y ganancias asimétricos. Los iniciados no están indefensos ni son impotentes, ni lo somos nosotros en todos los ámbitos de la vida. Tenemos lo que toleramos y es ahora y es hora de cambiar las cosas. ¿Cuán lejos hemos llegado? Hemos progresado bastante. Recapitulemos los mitos, los mitos, perdón, que hemos desenmascarado y las verdades que hemos desvelado hasta ahora. Hemos aprendido que nadie supera al mercado, excepto unos cuantos unicornios. Y si contratamos fondos de inversión indexados de bajo coste que repliquen el mercado, podemos obtener mayor rendimiento que el 96% de los fondos de inversión convencionales y casi otro tanto de los altos riesgos. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos pedir? Perdón. Como los fondos de inversión de gestión activa nos cobran convenciones altísimas de más del 3% de media, podemos reducir los gastos de nuestras inversiones en un 80% e incluso un 90%. Podríamos poner dos veces más dinero cuando nos jubiláramos o reducir los años que tardaremos en alcanzar la libertad financiera. Démonos cuenta... Hemos aprendido la diferencia entre un carnicero y un dietista, entre un broker y un fiduciario. Y ahora ya sabemos a quién dirigirnos para recibir un asesoramiento transparente. Hemos aprendido que los fondos de inversión con fecha objetivo... TDF No solo son caros, sino que también pueden ser más perjudiciales o volátiles de lo que creemos. Y si queremos contratar un TDF, deberíamos recurrir a un proveedor de bajo coste como Vanguard. Más adelante, en el manual del multimillonario, aprenderemos a colocar nuestros activos nosotros mismos en lugar de pagar a un TDF para que lo haga por nosotros. Hemos aprendido que los seguros de rentas variables son una evolución mutante de un producto financiero de 2000 años de antigüedad, pero que otros seguros de rentas fijas más tradicionales pueden ofrecernos lo que ningún otro producto, lo que ningún otro producto, perdón, una fuente segura de ingresos vitalicios. Y por último hemos aprendido que la riqueza sin riesgo es posible, Claro, hay riesgo en todo, pero sabemos que hay ciertos productos que nos permiten participar en las ganancias del mercado alcista y no perder en el mercado bajista. Empezamos a abrir los ojos, empieza...